0: Salve, web espectadores do Epologias Podcasts. Eu estou de volta e dizendo podcast, ao invés de dizer transmissões. Vou abraçar, vou abraçar o termo podcast, ao invés de usar transmissões cibernéticas virtuais. Podcast é uma palavra que chegou para ficar, querido web espectador. Vou abraçar esta ideia, não tem problema algum, ok? Eu estou livre eu não, eu não sofro, eu não tenho problemas com isso, porém, continuamos ao vivo, continuamos na loucura. E como vocês viram no título do vídeo, hoje vai ser polêmico, hoje vai ser pesado. Se você não quer ouvir uma opinião verdadeira, se você não quer ouvir verdades, você desligue agora o seu rádio, o seu fone de ouvido, você mude... De, de, de podcast Você vai para outro Porque você vai ouvir umas verdades que vão doer na sua alma Na sua alma Como vocês todos sabem Se vocês não sabem Família esteve por aqui Papai, mamãe Passeando nos Estados Unidos da América do Norte Onde eu resido Ficaram por aqui alguns algumas semanas E durante essas semanas que eles ficaram aqui Foram as compras Foram as compras Porém, querido web-espectadores, os locais que eles definiram para compras foram Walmart, supermercados Walmart e lojas de 5 dólares para baixo. Aí você me fala, o que isso tem a ver com a Apple? O que isso tem a ver com tecnologia? Bom, nesse meio tempo, sobrinha deles, sobrinha deles, Sobrinha, uma menina, resolveu comprar o um MacBook. Ela comprou para levar para o Brasil. Porque a gente sabe os preços da Apple no Brasil. A gente sabe quanto custa um, um computador, um MacBook no Brasil. Ela resolveu comprar, então ela pegou o um MacBook Pro de 14 polegadas com M1. Não com M2 que a gente tem agora, mas com M1. E pagou 2 mil dólares. Talvez um pouquinho menos de 2 mil dólares. E aí eu comentei com meu pai, comentei com eles, falei, tá vendo, este é o tipo de coisa que vale a pena você pagar aqui nos Estados Unidos, que ainda assim é caro devido ao valor do dólar, mas que vale a pena ao invés de comprar no Brasil, porque no Brasil é muito diferente. Ela pagou 2 mil dólares no computador, dá mais ou menos uns 10 mil reais na conversão direta. E no Brasil você vai comprar um MacBook desse por no mínimo 20, 18, 20. Se você for em cima do novo, o MacBook com M2 custa 23 por aí. Então quer dizer, mesmo sendo caro, vale a pena. E era esse tipo de mentalidade que eu estava tentando colocar na cabeça deles enquanto eles estavam aqui. Compre produtos aqui que no Brasil são muito mais caros mas que mesmo sendo caro aqui, por terem qualidade, eles valem a pena. Mas o que acontece na mentalidade do brasileiro é a famosa e tão famigerada síndrome de vira-lata. Se você nunca ouviu, eu vou é, comentar com você o que isso significa. O que é síndrome de vira-lata? É aquela sensação, é aquela, aquela ideia na cabeça... Aquele mindset, aquela bitolação mental de que por você ser brasileiro, por nós, né? não você apenas, por nós sermos brasileiros, nós somos inferiores, nós não podemos ter coisas legais, nós não podemos é, usufruir de qualidade, de algo bom. E eu não estou falando daquelas pessoas que no peito, batem no peito com orgulhozinho barato. Pessoas que apenas virtualmente querem bater no peito que são patriotas, etc e tal. Mas no fundo tem o mesmo comportamento. Não aceitam que podem ter coisas legais. Não aceitam que coisas melhores existam em suas vidas pelo simples fato de serem brasileiros, de nascerem para sofrer. Eu não aguento isso, cara. Eu nunca aguentei. E essa foi uma das razões que me fez sair daí. Porque desde moleque... Desde quando eu comecei a perceber o mundo em volta de mim... Eu comecei a perceber que tinha coisa melhor, coisa mais legal. E aquilo foi me consumindo. E a vontade de ter aquilo de uma forma... Que eu não precisasse... Me matar para ter... Foi me consumindo. Então enquanto eu pude... Sobreviver no Brasil... Vendendo o almoço para comer a janta... Fazendo rolo de tudo que é tipo... Achando de todas as formas oportunidades de ter coisas legais... Eu fui fazendo... Quando eu mudei para cá... E comecei a experimentar o dia a dia... Em termos materiais eu tô falando... Não só em termos de vida, de qualidade, tá? tô então vou, vou focar na parte material... Porque se eu entrar na parte de vida, de sociedade, de segurança de viver, etc e tal, é outra história que também rende muita coisa. Mas vamos ficar na parte material. Quando eu comecei a perceber aqui o dia a dia, de como é fácil você ter coisas boas, de como a facilidade existe para que você tenha e compre e consuma, o que não é novidade para quem conhece os Estados Unidos, é o país capitalista e consome muito. Você entende o sentido de qualidade, de preço, de quanto vale pagar em alguma coisa legal, em marcas legais? Marcas não me leva a mal, não me entenda como um idiota que gosta de Supreme ou Gucci ou essas bostas que a única coisa que fazem é colocar uma etiqueta num produto de qualidade bosta e vender a etiqueta por um preço milionário. Eu falo de marcas que oferecem... Algo mais naquilo que elas estão fazendo São caras por isso E valem a pena Eu posso citar a Apple Óbvio Que é cara, mas vem de qualidade Eu posso citar, por exemplo, Timberland De botas Tem bota de frio, bota de trilha A North Face Que muita gente conhece Que não é barata, mas tem jaquetas E blusas de inverno E calças de neve E o caralho a quatro Muito legais só que quando a grande maioria dos brasileiros vem pra cá, ele quer fazer as compras como se ele fizesse na 25 de março de camelô como se ele fosse pro Paraguai ele quer comprar quantidade de coisas de qualidade duvidosas e esse é um é um mindset e isso está incrustado na mente da pessoa e não sai, cara. Não sai. Essa síndrome de vira-lata é difícil de você tirar, é difícil de você fazer alguém entender que ela pode ter algo melhor. Então eu passei três semanas nessa tentativa de fazer com que eles pegassem coisas de qualidade, boas de qualidade, e levassem para o Brasil algo que no Brasil seria muito difícil de comprar. Eu tinha um relógio aqui da Fossil, aquele geração 6, smartwatch, que funciona com Android. Eu tinha aqui, eu não tenho mais os Androids. Se você não está ligado, eu já falei na, nos outros programas, eu não tenho mais os Androids. Eu passei para frente o Samsung, o, Galax, o Galaxy S23, o tablet, passei tudo da Samsung para frente. Fiquei só com o Apple mesmo, porque não dá para você ficar trocando toda hora. Eu queria brincar com isso, brinquei um pouco, agora já era. Então eu tinha o relógio aqui. Os relógios aqui Eu passei pro meu pai esse fóssil Configurei para ele no, no Motorola que ele tem E o meu irmão Ele pegou o Galaxy Watch 4, clássico Muito bonito o relógio No Brasil Esse fóssil custa dois mil reais O Galaxy Dois mil reais também Quase a mesma faixa de preço é caro. É caro. No Brasil é caro. Aqui eles saem em torno de 180, 200 dólares. Mais ou menos por aí. Metade do preço. São produtos que valem a pena você ter. Que valem a pena você ter. Que são interessantes de você ter. Porque eles te proporcionam algo diferente, cara. Te proporcionam algo legal. Então essa ideia de que você não pode ter as coisas... É muito relativo, é muito relativo. Vai muito do que você tem como prioridade na sua cabeça. Vai muito como você o que você tem de que vale a pena para você, que tem valor para você. Para muita gente nem a própria saúde tem valor. Nem quando você tem que gastar com saúde, com produtos para você tomar uma medicação ou fazer um curativo etc e tal você acaba optando por porcaria porque você acha que aquilo não vale então é difícil você entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela entenda o que está acontecendo então quando você vem para cá para os Estados Unidos você não vem para fazer compra de sacola sacoleiro dos Estados Unidos você não vem para comprar no Walmart você tem o Walmart no Brasa você não vem para comprar em loja chinesa. Você tem loja chinesa na Liberdade, em São Paulo. E em qualquer cidade do Brasil você tem o, um bairrozinho chinês ali com lojinhas da, com produtos chineses. Ah, mas todo produto é feito na China mesmo, né? É, idiota. Todo mundo sabe. A diferença é que existem produtos de qualidade que são feitos na China também, e produtos genéricos que são feitos na China. A gente não está falando de mão de obra. A gente está falando de qualidade. Então, quando você vem para cá, a sua mentalidade, a sua ideia, o seu foco deveria ser eu vou comprar coisas que no Brasil é muito mais caro. Apple. Você vem para os Estados Unidos, você compra Apple. Continua sendo caro por causa do dólar. Continua sendo caro. Mas é a diferença de preço que você tem entre um Macbook aqui nos Estados Unidos, um iPad aqui nos Estados Unidos, e quanto você paga no Brasil, é absurdo, é abissal. Sem contar que você pode usar, se você tem conhecidos aqui, quem sabem como funciona compra e venda de produtos aqui eletrônicos, você pode tirar vantagens, por exemplo, você pode ir na Best Buy, loja de eletrônicos aqui dos Estados Unidos, e encontrar produtos novos, com descontos gigantes só porque a caixa foi aberta, os chamados open box, que você tem aqui na Best Buy. Você acha até com 50% de desconto porque a caixa foi aberta. Então se você pesquisar um pouco, você ainda leva mais vantagem em cima da vantagem. Eu posso até entrar aqui. Eu posso até entrar aqui. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês ao vivo que eu gosto assim, Best Buy. Eu vou entrar na Best Buy. Eu vou colocar aqui iPad Pro. iPad Pro. Vai mostrar para mim iPads. Tem aqui iPad Pro 12,9 polegadas. O último modelo. Wi-Fi 256 GB, 1.199 dólares. No Brasil quanto você ia pagar, eu vou por aqui Apple Brasil Apple Brasil tá difícil hein, o Google não deixa aí, Apple Brasil entrei no site da Apple fui no iPad iPad Pro iPad Pro tá aqui comprar preço do iPad Pro, iPad Pro de 12 polegadas 13 mil dólares então aqui nos Estados Unidos ele já custa 1199 né, se você fizer a conversão conversão direta que não é quase assim que funciona, mas já serve um pouquinho é vamos mudar aqui eu estou aqui no site do dólar hoje é Sempre tem que ficar mais difícil quando a gente quer fazer alguma coisa ao vivo, né? É, o real já sumiu aqui, tá lá para cima, BR Brasília, real, 1199, vai dar 6 mil reais. Então ao invés de você comprar na Apple do Brasil por 13.200, você vai pagar 6 mil reais aqui nos Estados Unidos. E aí, aquilo que eu te falei, logo abaixo aqui do anúncio do iPad, junto ao preço na Best Buy, você tem aqui caixa aberta por 890 dólares. Então, de 1.200 caiu para 890, quase 400 dólares de desconto. Você entra, você clica, você tem lá a opção de caixa aberta por 893 dólares. Se você fizer a conversão, 893 dólares. Você paga 4.700 Então um produto que no Brasil você pagaria R$13.20, você paga e nos Estados Unidos. Quase 10 mil reais de desconto. De diferença. Não desconto, né? De diferença de preço. Então é isso que eu falo É isso que eu falo que você tem que ter na cabeça Você vem pra cá pra levar Coisas de qualidade Que você não pode comprar aí Essa é a mentalidade Que você tem quando você vem pra cá É essa fuga Da síndrome de vira-lata Que você tem que praticar Essa fuga da síndrome De que você não pode ter nada de bom De que tudo é difícil De que tudo é sofrido De que não, não mereço ter É assim mesmo Fazer o quê? Duas frases que me deixam louco de ódio. É assim mesmo fazer o quê? Eu sempre tentei servir de exemplo para os meus amigos, para os meus, meus familiares, mostrando que, veja, eu saí da onde vocês saíram, eu estou aonde estou. Eu e muitas outras pessoas estão aonde eu estou. Porque resolveram se mexer e não aceitaram que a síndrome de vira-lata Fosse aquilo que conduzisse a vida deles Então, às vezes, antes de você achar que você não pode Pesquisa Tenta Viabilizar aquilo que você tem vontade Pô, eu quero muito um iPhone novo Mas aqui no Brasil Custa 10 pau Você já tentou olhar no Paraguai? Você já tentou ver se algum amigo seu está vindo para cá? Aí você vende o seu iPhone e pega metade, pelo menos, em dinheiro e entrega para esse seu amigo e seu amigo vai pagar pelo menos metade aqui, já que você vendeu outra coisa e deu dinheiro para ele? Você já tentou fazer esse tipo de coisa, de viabilizar aquilo que realmente você gosta? É essa a ideia que eu sempre tive. Viabilizar aquilo que eu gosto. E para isso eu não medi esforços honestos. Eu não tô falando que você vai roubar alguém, como não medir esforços. Não seja imbecil, né, querido Heber? Eu acho que você é inteligente o suficiente. Eu não medi esforços honestos para conseguir aquilo. Sabia que alguém tava vindo, eu dava um jeito de dar o dinheiro, de fazer um rolo. Quando eu sabia que eu tava vindo aqui visitar a minha mãe. Eu dava um jeito de vender aquilo que eu tinha para capitalizar uma grana, para vir aqui para pagar menos. E eu não tô falando da boca para fora. Qualquer amigo meu que estiver ouvindo isso aqui vai estar tá balançando a cabeça. É verdade, eu sabia, porque eu já comprei coisa dele quando ele ia viajar de novo. Então, eu sempre fiz isso. Agora aqui, vivendo aqui, eu tenho a facilidade de ter essas coisas. Então, agora o que eu posso fazer é tentar mostrar. Então, tenta realmente ir atrás daquilo que você gosta, esquece essa síndrome de vira-lata, que é um termo horroroso e que infelizmente define muita gente no Brasil. Preciso sofrer, preciso ser coitado, não posso ter. De repente você pode ter muito mais do que você imagina. E você está se prendendo dentro de um, de, um, de, um, de um casulo na sua mente porque de repente ninguém falou pra você que você poderia porque você está cercado de pessoas que pensam assim também mas você pode se você realmente gosta de algo vai atrás vai atrás que você consegue fazer querido Web era isso queria falar com vocês sobre isso queria que vocês entendessem mais ou menos isso como funciona eu falo com vocês numa próxima tchau You don't forget me, twice you